0: 答案那我拍开始。呃，今天要讲的电影呢是《月球陨落》。嗯，我不知道上一次有印象的灾难片是什么了，就好像好像隔很久一阵子没有看到什么灾难片了吗？哦，好像那个什么杰什么德巴特勒，他有演那个什么天劫倒数之类的吧？那那已经是我不知道是去年还是前年的事。总之呢。我们曾经，很多人可能都看过一部叫《世界末日》的，就是一个哦非常大的陨石追向地球。那同年代呢，有一个叫彗星撞地球的，哦，也是一个巨大的彗星，然后撞向地球。那什么东西都可以撞向地球。那我们旁边的月亮会不会撞向地球呢？哎，这次就要演给你看。我觉得很特、嗯，不能讲，我不知道，我不知道该不该讲特别。我只能说，很少会看到，就是你把阴谋论真的拍成电影。这是一个令人非常，我觉得很五味杂陈的事情，因为为什么呢？因为当你把阴谋论拍成电影的时候，因为是阴谋论，其实阴谋论大多数情况都会有一个好像就有点似是而非的逻辑跟推论去引导你相信这件事情。所以你可能在某种程度上，好像，哎，他好像，你一乍听之下，你会觉得说，好像有点道理，或者是好像真的有可能，或者什么，他会有各式各样的理论，会有各式各样的推算什么的，告诉你这有可能是真的。反正你没有上去过，这样子。那这一次《月球陨落》呢？它就是基于一个关于月球的一个非常大的阴谋论，用这个概念去发想，然后做出，然后拍出这部电影，陈述这个幻想的故事。那什么什么阴谋论呢？就是假设月球它是一个人造的东西，好，不能讲人造，它反正它就是一个被制造出来的东西。然后呢，它的中心是空的，它的中间呢有一个什么白矮星或者什么。褐矮星之类 的， 反正就是非常这种所谓的所谓矮 星， 是指的是你像太 阳， 它在它有一 天， 我们可能有些人知道太阳它内部是进行核融合反应 嘛， 那总有一天这些反应呢会耗尽燃 料， 会消耗到一个阶 段， 它就会开始崩塌 陷， 就会开应 该， 可是我们。概念上叫塌陷，可是其实你可以把它想象成整个太阳会收缩，收缩成到一个比较小的球体，那可能就是白矮星或褐矮星的那叫白矮星或褐矮星。那到了那个程度的时候，它会它里面的那些核融合反应会再度的被点燃，然后再度进一步的开始燃烧这样子，所以呢，它就会变小，像我们的太阳可能就以后会变成。褐矮星之类的等级，好，那这是比较专业一点的天文知识。那它缩小，所以我这边就不太深入的讲了。然后它，那这个阴谋论呢？月球陨落里面的阴谋论的概念呢是，是我的。其实月球它中心是一颗白矮星，虽然因为体积很小，所以它就在里面。然后呢，它因为体积小，可它有非常高的能量，就像我们地球就会受惠于太阳能嘛。那你看，像白矮星在月球里面，它也会提供一个能量，那这个能量呢，就可以驱使月球这一个制造物的动作。呃，我还是讲人造物好，因为那比较简单讲。可是它不是真的人造的，它可能是某种高等生物之类的的创造的东西。然后它就中间有一个白矮星，然后在驱使整个运月球运作。所以呢，月球就有点类似，他们就利用月球来。有点类似监管、监控那个行星生成，然后行星生成呢，他们就可以就是去殖民啊，或者去移民之类的这样概念，那就有点像是我们以前会想到的，像是。我们现在会想说，派个月卫星啊，什么去外太空，去别的太阳系探索，去别的星系、别的恒星的系、能行星系统去探索，探索有没有人适宜居住的地方。那这个月球的概念，就是在更高等的，在可能在行星刚生成之前，就会制造出一个东西，然后到处飘飘飘，然后飘到这边，诶，这边有一个星系快形成哦，然后它待在这边看看有没有适宜居住的行星，那种那种感觉，所以它有点类似一个监视者的角度。那结果呢？为什么这次会出问题呢？就是一个某个外星科技，然后也是又牵涉到那个 AI， 哦 ，AI 操纵了奈米，然后也是又又要再度的消灭人类，所以呢，他们就开始到处攻击当年这些创造出来的东西。那这次攻击到了月球，然后导致月球失衡，所以月球慢慢的坠向地球这样子。就这是一个，这是一个让人家不知道要不要吐槽的东西，因为。会有很多很多的 emo 论者会跟你讲说，你看，就是因为它有白矮星在里面，那这个白矮星其实不大，所以它的质量呢，就好像月球，我们看到月球的质量一样，但是其实它的质量其实是来自于中间的白矮星，然后或者是它在绕地球转啊，或什么什么什么，然后里面有什么很多钢架啊，或什么有的没的，就讲的天花乱坠，这是一种幻想，这是一种科幻的想象。那当然也会有很实际的天文学家来跟你解释为什么这些不可能啊。好月球应该是实心的 啊！ 我们在月球上面踩到什么东西 啊？ 然后诸如此类的巴拉巴拉巴拉。可是 呢， 呃， 通常都不 会， 因为这会牵涉到很高深的天文物 理， 所以通常大家听到一半就会睡着。所以你也就因为这个样 子， 所以很多人就会偏向一知半 解， 然后所以就很容易被阴谋论拐。就觉得哎、欸，好像真的有可能，然后就真的可能真的信了之类的。那关于月球的阴谋论还有很多很多种，像是最知名的，可能就是很多人在想，当年阿姆斯壮或那些阿波罗计划，他们其实根本没有上月球，他们只是找一个很荒凉的地表，然后在那边拍个照这样子。现在也不断的有各种证据证明他们上去过，或者是我们现在看到那个 SpaceX， 他们可以开始载人什么的，而且。太空旅行这件事情，好像将来会变得比较有可能发生了，所以呢，整件事情就变得好像不是这么的遥不可及。那当然，这个谣言到时候也就会不攻自破。也许我们有一天，一般人就可以上月球看一看，我们就可以打破这些所谓的谣言、阴谋论之类的。总之，它也是一个非常基于一个非常扯、非常神奇的阴谋论，然后去发展出这个电影，那可能就变成让整部电影变成一种，我觉得。其实有可能导演是想要讽刺这个阴谋论吧？就如果这个阴谋论是真的，是会怎样怎样怎样？所以他就是变成一个科幻，就科幻的电影这样子。而且也因为这个样子，反正他就是阴谋论嘛，反正他就是幻想的嘛。所以呢，他很多物理的相关的定律啊，或是会发生什么事情，好像就也不是一定要遵循我们所知道的物理定律的那种感觉。就像你可能看到，你可以感受到，譬如说重力波好像在向你冲过来一样。这也是一个蛮奇怪的讲法，就里面某里面那个科学家还讲说什么我看到中立波向我们冲过来，我不知道你怎么看中立波的。总之呢，他可以看到中立波冲过来，你们还有时间跑，然后那个时间还可以让你慢慢的在还有时间逃离，还有时间用，或者是也出现很胡乱的状况，像是什么你只有两具引擎，那平常太空车只有两具引擎，然后那个燃料根本不足以推动你推脱离地球轨道之类的。可是因为你离月球够近，所以往上升空到一半，你还可以被月球的引力吸过去那种感觉，就各次因为你本身的理论就很胡乱的，所以你就可以用各式各样胡乱的方法表现这部电影。我觉得也是，你真的要讲也算是一种巧思啊，就也是某种程度上蛮有趣的。可是它的剧情就是非常的，反正我们也知道嘛，重。灾难电影最常被酸的就是美国爸爸又要救大 家， 这样就是又会莫名其妙的美国 人， 他就是可以坐上太空 梭， 然后飞上月 球， 然后拯救大家这个样子。这个美国人 呢， 他也可以莫名其妙 的， 他就譬如说预先知道这件事 情， 全世界这么多科学家都想不到这件事 情， 而且全世界有这么多阴谋论 者， 也都没有人发现这件事 情， 然后就只有你一个美国的不知道哪里来的博 士， 还自称的博 士， 然后可以。发现哎，月球越离我们越来越近了，那它质量有问题，干嘛干嘛的？然后就发现它是人造物之类的，然后就只有美国有能力载人上去，然后去突破到月球，甚至于还会被接受，然后会被那个外星科技的外星人被认红，然后还什么会跟你并肩作战，或并跟你并肩作战，或是跟你借你东西，然后让你拥有很强大的科技能力，然后去对抗那个纳米科技的。AI 这样子，就又是一个美国爸爸拯救大家的那种感觉。可是这次妙的也也在于，它有中资，它有中国出资的地方，所以呢，它中间还要硬扯到中资的部分。那怎么硬扯呢？好，你看，像其实美国在阿波罗任务之后就没有再派人出过任务了。那后来呢，也慢慢的很少再载人去外太空了。美国已经慢慢的停掉这一块了，所以其实中间有很长一段时间，我们要呃，美国要派人上太空站的时候，是去苏联借啊、哦，不能讲苏联去跟俄罗斯借火箭载人上太空站这样子，所以他很多装备什么都已经没有办法了。那这个时候美国又要拯救大家，那怎么办呢？他们只好去仓库里面搬那个奋进号当年的太空任务的太空梭出来用，好、啊，那个老古董。那老古董可是登月舱要怎么办呢？没关系，我们找中国借。中国最近在计划那个派人登陆月球的那个任务啦，他们可能只是想要证明他们也可以做这件事情吧。对，总之呢，所以他们要找中国借登月舱。然后那个登月舱的设计呢？我是不知道中国的登月舱是不是真的那个样子设计啊，可是你就会觉得很不搭。好，毕竟是好，可能真的是因为是外包厂商吧。就你奋进号是那个那那种风格，我们就可以想象中你想象中的那种太空梭的风格。可是那个登月舱呢，那个登月舱就很像那种科幻游戏的里面的那种科幻电玩里面的那种。小飞机的那种感觉，就蓝蓝的，然后白白的，然后窗户是蓝色什么，然后有一堆奇怪的蓝色玻璃干嘛的，就是有一种很诡异的科技感的感觉。所以就整体来看就非常的微妙。那他就好，他就放进了登月登舱，然后就上去了这样子。然后除了登月舱以外呢，他还有一个我不知道他叫什么名字的中国演员，还女演员，她就是一个。某个，而且你也不知道他到底是什么身份，反正他就是好像跟何利贝瑞哦，他跟何利贝瑞住在一起，他是一个交换生，你也不知道他到底为什么要来交换，或者是到底从哪里冒出来的，他就是莫名其妙的一开始就存在那在那个地方，然后他中间呢还会跟着主角的儿子，然后去啊，比如说救人啊，或去干嘛的，你去掉那种在。外太在月球上面的任务干嘛的？那你在地上呢？他还要带那种呃抢救啊、逃难啊、亲情啊，然后中间还要穿插一个什么？可能像有点类似，譬如说人心的险恶啊，或者还会趁火打劫啊，那什么有的没的。就结果变成说，你整部电影里面塞了非常非常多东西，然后非常多的桥段跟元素的那种感觉，可是它没有一个调和，然后你就会觉得莫名其妙的很乱。这个感觉有一点点像，嗯、欸。好，可能不讲有一点，就还蛮像，是导演之前也拍过《决战中途岛》，也有那种感觉啊。可是我那时候看《决战中途岛》还不错的原因，是因为毕竟他，你知道他就是在等于说把整个二战的海战史，从那个突袭珍珠港开始到决战中途岛这一段时间的例子全部塞进去，所以你。因为你了解这件事情，所以你可能比较能够接受它中间很多片段是很多剧情是非常片段、非常突兀的。可是当你在拍一部这种灾难片的时候，你就会觉得你干嘛一定要塞那么多东西？你干嘛一定要塞那种趁火打劫的那个样子？而且你还花了蛮蛮蛮有一段篇幅去讲这件事情，你就不知道他到底为什么要这么做。可能某种程度上你会觉得说这样好像会让故事变得很丰富，可是你没有处理好，换来就是灾难，大家都不知道你在干什么。那总之这个剧情我不太能够，我不太买单呐、啊，因为他就是阴谋论嘛。然后他拍的也没有很流畅什么的，有很多地方是非常突兀的。可是，如果你真的觉得很久没有看到特效片，觉得很久没有看到灾难片，那你可能还是可以真的闲到不行，有闲钱没地方花，压岁钱领了不知道干嘛，然后最近又没有大片可以看，那你真的很想进电影院，那你可以去看一下这一部。为什么呢？因为它的特效真的是做得还不错的。像是那种什么月球，因为非常靠近地球，然后所以那个强大的引力会把什么海水啊、什么潮汐啊、什么通统往上抽啊，然后什么空气会被吸上去所以你会缺氧啊，各种各式各样的有的没的事情都会发生。那大气被吸走干嘛的？然后甚至还有什么呃，因为太靠近了，所以人还会被引力然后漂浮干嘛？你可能踩个地板，然后你就你就飞上去了之类的。我就会觉得说，啊，那既然踩个地板都会飞上去了，那我太空说。稍微点个火就上去了，你们还在那边纠结那些什么啊？而且就这么厉害，整片地大家什么人啊、车子都被吸上去了，就主角呃，就主角小孩的那一群人，他们待的那个小屋就是没有被吸上去，然后里面的人都活得好好的，就是<笑>好，只能说就像我刚刚讲的，我都已经阴谋论下去了，我可以无视物理理论了，所以我当然可以让主角光环开好开满，我就是无敌，我就是主角这样子。那总之呢，就是这就是一部美国爸爸救大家的灾难片。然后因为有中国小朋友来出资，所以就给你们一点戏份那种感觉。可是最后拯救的还是美国人哦，欸、这种感觉就是一个真的。就今年你看完的感觉，就只会觉得说，今年真的受到疫情的影响，真的没有什么大片。我真的觉得这真的是莫名其妙的武汉肺炎造成的后果。这样好了，那。今天这部电影呢，就讲到这边。那真的要不要看，就随你个人。可是你在电视上看的话，你应该可以有更多时间去做其他有意义的事情。好了，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。